0: Друзья, всем привет! Вы на канале Политлаб, меня зовут Илья Куса, со мной рядом Алина Гриценко. Мы снова с вами в очередном выпуске, который посвящен ключевым событиям международки на этой неделе. У нас сегодня должно было быть 2, будет три темы. Я напоминаю тем, кто нас первый раз смотрит, мы канал, который освещает между... события из мировой политики. Мы анализируем их, смотрим, что происходит, рассказываем вам ключевые, так сказать, сжатую информацию, простыми словами стараемся это делать и анализируем, что это все может значить для конкретной страны, для Украины с точки зрения наших интересов и для мира. Я приветствую всех, кто нас давно смотрит, также я вижу, вы уже 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 на связи в чате спасибо что вы с нами и мы начнем с первой темы главной темы недели это выборы президента Аргентины точнее всеобщие выборы в Аргентине потому что выбирали и парламент и президента. Я правильно сказал? Или это первый тур, когда был по, первый тур. по Да, 2
1: октября <coughs> тогда выбирали парламент.
0: Да. Было два тура. В октябре был первый тур, вот закончился второй тур выборов. И на выборах президента, в общем-то, выиграл, победу одержал Хавер Милей. Депутат Конгресса. Да, он депутат, которого, которого по-разному называют популистом, ультраправым, анархокапиталистом, но он сам себя так называет. Лев с бензопилой. Да, то есть, короче, очень своеобразный человек. Сейчас мы о нем поговорим и, в общем-то, мы расскажем вам, кто он, что он, какая у него политическая программа и что это может означать для Аргентины и для Латинской Америки, может быть, для мира, я не знаю, означает ли это что-то для мира, но это, я бы сказал, что это еще один пример вот очередного прихода к власти, очередного популиста аля Трамп, и, в общем, да. Давайте начнем, значит, мы, начнем мы с чего? С результатов, Прежде чем мы перейдем к этому прекрасному человеку, значит, я сейчас... <связывая>
1: Изначально вообще избирательная кампания начиналась с праймерис, которые были в августе месяце, у них да. тоже есть такое понятие как праймерис, первичные, да, первичные открытые, одновременные, обязательные выборы, PASO, они сокращенно на испанском аббревиатура, и вот тут вот неожиданно победу на этих праймерис содержал Милей, он получил примерно 30% голосов, у него было, и тут почему эти вот выборы в Аргентине стали ну, в каком-то смысле историческими, потому что обычно... Борьба происходит между двумя ключевыми конкурентами, а остальные все вроде бы как-то в такую формальную роль играют, выступают в роли статистов. А в этом году, в этот раз, было по сути три ключевых кандидата. Одним из, один из них это Милей, он глава оппозиционного права консервативного объединения Свобода наступает в переводе с испанского. И вот он на праймере занял, по сути, первое место. Получается, что первое место. Его оппонентом был Серхио Масса, нынешний министр экономики, который является пианистом, имеет очень тесные связи с семьей Киршнер. То есть, это, это бывший президент, его жена ныне покойный. его жена сейчас является вице-президентом. И была еще э, бывший министр, по безопасности, если я не ошибаюсь, Патрисия Булерич. Она заняла третье место на Праймерис. И на первом же туре э, у них бы были вот э, у Массы первое место, у Милея второе место. Давай покажу Булерич, первую
0: фотку, команда. там, где инфографика. Вот, угу. да, вот, это, вот это результаты первого тура. Тут, может быть, не хорошо, не прям хорошо видно, но я, на самом деле, вам прям не надо, я думаю, прям сильно подробно. Там вот в, ли, в левом нижнем углу результаты, о чем Алина, собственно, говорит. То есть, мы видим, что… То есть, Милей не занял в первом туре первое место, он занял второе. Разрыв между ним и Серхио Массой был, получается, ну,
1: 6,5%.
0: Да, то есть, на первом месте Серхио Масса, потом Милей и потом все остальные. То есть, это интересный слайд, потому что мы сейчас будем просто говорить про результаты выборов, как к ним относиться, ну, по-нормальному относиться что вы видите, что голоса, по сути, разбрелись между тремя кандидатами. Ну, то есть ни, ни у кого не было разрыва, ну, какого-то сумасшедшего, то есть не был никто там фаворитом. По большому счету мы видим, что э, голоса э, раз, разбились между тремя разными людьми, и, ну, как бы они вот... Ну, плюс-минус там в одной, в одной категории, ну, то есть у них был очень похожий результат. Это говорит о том, что люди, что потом подтверждалось, в общем-то, и в экзит-полах, и в опросах людей обычных, когда, да, вот, когда их спрашивали, как они голосуют, то, в общем-то, ну, многие были растеряны. То есть в том плане, что выборы в Аргентине проходят в условиях, когда традиционная элита, в ней разочарованы большинство избирателей. Новых политических сил не так много. А те, что есть, они всегда считались маргиналами. Ну, как это часто бывает? То есть в условиях кризиса, в условиях, когда... Ну, а в Аргентине кризис финансовый, в частности, он уже, я не знаю, сколько лет, наверное, лет... Ну, с
1: 2013 года у них такая, как бы, наблюдается стагнация, потому что с 2003 по 2012 у них было... Ну, относительно динамическое такое развитие было. Вот потом с 2013 что-то у них и... Uh, приток инвестиций был не очень, uh -huh. инфляция начала расти. В этом году, там, по разным данным, в октябре вот этого года рост цен вообще на 8% процентов составил, в годовом выражении инфляция превысила 140%. Uh -huh. И в этом году Аргентина по показателю, по уровню инфляции, uh, по данным МВФ, на четвертом месте после Венесуэлы, Зимбабве и Судана.
0: Да, то есть, проще говоря, проще в, арг... у них. Проще говоря в Аргентине финансовая ситуация и, Соответственно, социально-экономическая, ну, не очень хорошая, причем уже много-много ну, лет. И поэтому в этих условиях происходят выборы, и надо сказать еще чуть-чуть про политическую систему Аргентины. В Аргентине всегда доминировали две партии, ну, как и в Штатах, да, в Штатах есть демократы, и республиканцы, в Аргентине всегда была партия условно, ну, те, кого называли «пиранисты», это левоцентристы, mm -hmm. получается, которые были, ну, они аффилированы с семьей Перон, которая всегда была очень влиятельной в Аргентине, так их и называют перонисты, но это, по сути, левоцентристы, которые много лет тоже руководят страной, там, то они в оппозиции, то они во власти, ну, суть вы поняли. И вторая партия, вторая политическая сила — это консерваторы, то есть это право, правые, правоцентристы, э, которые, э, ну, тоже, как бы, опять же, менялись, то есть они менялись между собой, по сути. Но они тоже являются частью истеблишмента э, аргентинского. Поэтому в этом плане, то есть, ну, такая классическая ситуация э, де-факто двухпартийного политического ландшафта который начал постепенно разрушаться ну вот из-за поддавления различных социально-экономических проблем, с которыми не справлялась ни одна, ни другая политическая сила. В таких условиях ну, вопрос времени, когда выскакивает какая-то третья политическая сила или харизматичный политик, популист часто который там, умеет себя подать, продать, там, он более прогрессивный э, в плане там, использования технологий, например, новых э, политических, или, или он радикальный достаточно, э, и он может играть на вот, э, настроениях разочарованного электората, особенно молодого. И это как раз история Хавьера милеея потому что его очень сильно поддерживали среди молодого населения Аргентины, то есть молодежь как раз за него голосовала. Ну, Во-первых, ну, как бы по нескольким причинам. То есть первая причина, вот этот антиэлектрический, Антиэлитарность, то есть антиэлитарность в, таком, в том плане, что он, в этом, он очень похож на многих других вот подобных политиков, типа Дональда Трампа или Жаира Болсонару в Бразилии. Да, он играл на антиэлитных настроениях. То есть он рассказывал про плохой истеблишмент, про элиты и хороший народ. И как бы с этой позиции, конечно, за него все, ну, он многим нравился, и за него голосовали. Вторая причина, он вел свою, как он вел свою компанию, он вел ее в соцсетях. В основном через TikTok, насколько я помню.
1: Ну, митинги тоже были очень эпатажные. Почему Лев с бензопилой его прозвали в медиа? Потому что, ну, во-первых, прическа, мы покажем чуть попозже, как он выглядит. А, то есть у него такая довольно пышная шевелюра, и он часто появлялся на своих политических митингах и встречах с бензопилой,
0: которая как бы является, бензопила его...
1: это символ того, что Милей хочет сделать <laughs> с, дол, э, с песо, хочет сделать вообще с долгами и хочет сделать, короче, все отрезать, все старое, все плохое, все ненужное и перевести Аргентину в новое светлое экономическое будущее. Да, Поэтому, вот, да. вот будем,
0: изучаем, вот как он выглядит, новый, новый, новый избранный президент Аргентины. То есть, да, он вел программу в соцсетях, вел избирательную кампанию в соцсетях, поэтому, ну, это тоже как бы очень мобилизовало молодежные электорат. В ТикТоке, в частности. В ТикТоке, да, ну. очень много в ТикТоке, как интересно. Вот, ну, я люблю ТикТок. Да, не, не, не я, я, люблю я, я, я сейчас потом скажу, да, про ТикТок. Значит, и это вторая причина. И третья причина, ну, Почему молодежь? Потому что, по сути, мы говорим о людях там, от ну, 18 до там, 28 лет, например.
1: По-моему, 16 лет они голосуют, нет? Я не помню. По-моему, 16 вот. лет они должны голосовать. Почему
0: уже, это да. важно? Потому что э, финансовые проблемы Аргентины, по сути, ну, уже, считая почти 20 лет, там какие-то проблемы хронические, и уже выросло поколение людей, которые только это и помнят. То есть от кризиса к кризису. И в этом плане они за него голосовали, потому что, ну, они, ну, как бы, молодые люди э, привыкли жить вот в условиях, когда, ну, у тебя вот то один кризис, то второй кризис, постоянно об этом постоянно говорят, постоянно какие-то проблемы. И понятное дело, что они э, выросли разочарованными в элитах, которые считают старыми, при которых ничего не менялось, да, как бы не менялись эти две партии. Поэтому э, для них естественным было поддержать какого-то альтернативного кандидата, неважно какой бы он там радикальный или не радикальный, И главное, что он вот как бы, говорит что -то, то, что это, они что -то, думают. Что
1: делаем, да, вообще, в
0: он ничего пока не делает, он говорит mm. то, что они думают, да, пока что. Посмотрим, <как> что он будет делать. Э, вот, поэтому. Э, вот это вот по причинам выборов. И, э, это был, и теперь ко, в, ко второму туру, э, или ты еще хотела по первому туру что-то сказать?
1: А, нет, в принципе, там да, то сложилось, что на первом месте был Масса, который левоцентрист, на втором Милей тоже правоцентрист, на третьем Патрисия Булерич тоже она. У нее она глава другой правоцентристской коалиции под названием «Вместе за перемены». Да, И впоследствии она отдала всю свою поддержку Милею. Что, в принципе, я думаю, обусловило На его победу На самом деле, да. во втором туре, потому да. что у нее, получается, было 20, почти 24%. Uh -huh. Она была министром безопасности в пятнадцатом девятнадцатом году. То
0: есть, это важный момент. Кандидатка от одной из партий истеблишмента, это вторая, это же их... Почему истеблишмента? Ну, Вместе за перемены, это же коалиция, которая объединяет консерваторов.
1: Правоцентристы они тоже.
0: Консерваторов, yeah. которые, это одна из двух партий, которая доминировала в аргентинской политике, okay. кроме пиранистов. Окей. Okay. Ну, если я могу что конечно, но ну, мне кажется, это они как раз. Э -э, она отдала свои голоса Милею.
1: Другому правоцентристу.
0: Ну, потому что они идеологически, идеологически да, близки, близки. Но да. просто это важный момент, да, чтобы просто мы понимали, что он там, это не была ситуация, в которой он пришел и всех раскидал по сторонам такой там сам. Ну, то есть он получил определенную поддержку от определенного, как бы, части политических элит. А это политические элиты. Так, и э -э, пару слов про парламент. По парламент, потому что, кроме выборов президента, были также выборы парламента. И вот на выборах парламента, по сути, победу одержали пиранисты, правильно я понимаю? Левые. Mm
1: -hmm.
0: И, ну, то есть, тоже сразу себя как бы запоминаем, ну, мы запоминаем в том числе, что парламент у Милея будет не ему подконтрольный, то есть его партия, она не получила много мест. И он будет, ну хотя Аргентина это президентская федеративная республика, но тем не менее, как бы определенное решение Милею придется согласовывать с враждебным ему, ну или не враждебным, назовет, оппозиционным ему парламентом по разным вопросам. Это может, это может повлиять на некоторые его планы, касатель которые в том числе требуют, например, конституционного большинства. Он там хотел конституцию поменять, ну в общем. Теперь... Да, э... вот,
1: получается, избраны были 24 сенатора, 130 депутатов Конгресса. А у них как,
0: как промежуточные выборы, как в штатах? Это типа было до...
1: 22 октября, когда был первый тур, да. и день рождения миллионов, кстати. Да-да. Губернаторы трех провинций, включая Буэнос-Айрес, и 43 представителя в парламенте по Меркосуру. Это вот все, что было в рамках еще национальных
0: выборов. Да, то есть эти, эти места, они ну, в основном остались за представителями ну, традиционных политических сил. А, теперь по второму туру, э, покажи вторую картинку, инфографику, которая по второму туру. Это, ну там где карта только вторая, получается она менее разноцветная. Э, во втором туре э, Милей одержал победу. Ну, было два кандидата, понятно, там, те, которые заняли первые, первые и вторые места. У Милея было 50, почти 56 процентов. Э, это его победный результат. И у его оппонента Серхио Масы был 44,2, ну 44 процента. Э, тоже, то есть разрыв не такой большой на самом деле, и это тоже нужно учитывать. То есть, по сути, Милея, ну, по сути, он победил, потому что за него проголосовали ну, на 6% больше половины аргентинцев. Э, вот. Это тоже нужно помнить, то есть, потому что тут, ну, как бы, то есть это не, я бы не назвал это суперуверенным результатом. То есть это вот, как бы, нормальный результат, но при этом понимаем, что э, чуть меньше 50% людей либо к нему индиферентны, либо они голосовали за Серхио Массу. Я встречал такие поценки, с которыми, в принципе, я согласен, что Победа Милея, вообще, как бы эти выборы, они были не столько о том, что все были там очарованы Милеями, вот поэтому за него проголосовали, сколько это было протестное голосование. Mm -hmm. Опять же, частая такая, как бы, ситуация, то есть люди голосовали за меньшее зло. Ну, то есть они исходили из того, что, мол, давайте хотя бы этом, за этого парня проголосуем, лишь бы не старые, которые просто уже всех достали. Причем многие, даже вот я несколько смотрел опросов, ну именно вот общественного мнения по, по телевидению, которые там проводили, там людей на улицах спрашивали, там, вот, что вы думаете, как вы голосовали, то я скажу, что, кстати, нередко не встречались люди, которые говорили, там, что вот, ну, мы не согласны с некоторыми позициями Хавера Миллея. Да, он слишком радикальный, но мы за него проголосовали, потому что лучше так, чем давайте пусть он попробует, что-то вот сделает, чем вот эти вот старые элиты. Проклятые пиранисты, кишнристы. Да, да на самом деле всех, ну то есть всех традиционные элиты достали многих и они как бы готовы были голосовать за Милея, при том, что часть людей они не, не все воспринимали, что он говорил. И это тоже то, с чем он должен будет столкнуться в реальности. То есть, когда он начнет имплементировать некоторые свои там, реформы, как, какие он, за какие он выступал во время выборов, то есть он должен будет понимать, что, наверное, не все будет восприниматься на самом деле его избирателями. И из-за этого ему нужно будет поддерживать постоянную коммуникацию с разными электоральными группами и за теми, кто голосовал за него, и с теми, кто не голосовал за него, если он, ну, по крайней мере, если он не хочет повторить судьбу Жира Болсоната который тоже точно так же приходил к власти в Бразилии, как вот такой вот альтернативный вот этим левым кандидат, но в итоге, когда он, он зашел в систему и не смог как бы ее под себя перестроить, вернее, он попытался под себя перестроить, но оказалось, что надо согласовывать свою позицию с, с огромным количеством политических игроков, в том числе с военными, и в общем, ну в итоге, да, в итоге Болсонару проиграл перевыборы, ну и мы знаем, что как бы чем это все закончилось, ничем это не закончилось. Так что, да, с Милеем, я думаю, будет похожая ситуация. То есть он должен будет вот дальше начать, начинать уже практическую политическую историю.
1: Я просто посмотрела, кто, кого он взял с собой. Президент в Аргентине избирает, как и в Штатах, избирается в комплекте с вице-президентом. Yes. Я упустила этот момент, стало интересно, кого он взял с собой в качестве вице-президента. Тут уже женщина. Да. Виктория Вилья руэль. Которая является основателем и председателем гражданской ассоциации Центр правовых исследователей терроризма, исследований терроризма. То есть человек, который вроде бы как ориентируется в том, что такое права человека.
0: По идее. Ну, э, да. И это тоже как бы момент, потому что. Э, ну, то есть, опять же, момент согласования. То есть, есть Хавер ну, Милей... Он поддерживает не
1: будет... ЛГБТ в отличие от Милей.
0: Я же говорю, Хавер Милей не будет работать в вакууме. То есть, угу. э, у него есть команда, вот вопрос, который задавали на альфа -Медиа, я вижу, ну, э, подписчики. У него есть команда, то есть, у него вот, вот мы потом у него есть советница по внешней политике э, Диана Мундино, по-моему, ее зовут. Она, скорее всего, станет министром иностранных дел. То есть у него есть люди, которые, ну, как бы с ним, и они будут отвечать за разные направления. Но при этом, да, он будет вынужден учитывать вот разные голоса и позиции в своей команде, в стане оппозиции, в парламенте, на улице. Ну, то есть это уже политическая реальность, в которой оказывается любой популист, даже аутсайдер. Ну, Хавьер Милей, я, его сложно назвать прямо аутсайдером, все-таки он депутат, ну, как бы, какое-то какое время провел в политике. Но да, он должен будет столкнуться с этой реальностью и дальше и на нее как-то реагировать. То есть, э, то есть путь Хавьера милеея- это классический путь э, человека, который позиционирует себя как внесистемный и который попытается изменить систему. И тут как бы будет одно из двух. Либо он ее перекроит под себя, либо как бы, она его сожрет и как бы, он ничего не сможет сделать. Вот. Ну, то есть, либо он ее расшатает, а потом э, ну, как бы спровоцируя там, изменения, и потом, может быть, уже следующие лидеры будут как-то ее менять. Ну как, ну не знаю, может потом он опять вернется. Ну короче, это уже, это уже такой путь Трампа, да, если он, конечно, станет опять президентом. Теперь давай по поводу конкретных Авера Милея. Смотрите, он тут очень, про него очень много всего. Он очень эпатажный, он очень разный и интересный, мы нашли видео, которое, в принципе, все это вместе как бы резюмирует, и мы его, наверное, покажем. Это видео издание The Telegraph. Я для тех, кто нас слушает на подкастах, я оставлю ссылку на это видео в, в описании, к собственно, к подкасту и к видео, то есть вы сможете сами его посмотреть. Просто оно намного... Оно, оно короткое, и там, в принципе, все, что вот, вот эти все моменты, которые связаны с Хавьером Милеем, чтобы понимать о том, какой образ он себе выстроил? То есть, скорее об этом. А потом мы поговорим о политической программе.
1: Ну, я только скажу, что он по большому счету человек из народа. Он, его отец был водителем автобуса, и он с самого, как бы, с молодости, естественно, он, как соргентинец, играл в футбол. Он увлекается рок-музыкой, играл в какой то группе, которая делали cover на Rolling Stones, и он еще с молодости увлекся экономикой, и он закончил два престижных частных университета в Аргентине, где и сформировалось его вот это вот либертарианское мировоззрение. Он действительно, ну, как у меня сложилось впечатление, что он прям вот заряжен идеологически, он очень идейный и у него довольно, ну, прям вот целая экономическая религия, я бы сказала, которую он исповедует. Он категорически отрицает коммунизм и социалистические идеи.
0: Давай сейчас к этому придем.
1: И поддерживает капитализм.
0: Да, мы сейчас к этому придем. Сейчас... Дима, давай вот это видео покажем. И мы его прокомментируем, то есть мы там будем останавливать, объяснять, что, потому что оно как бы, ну, оно там нет перевода. Ну, в общем, там не надо будет много переводить, но какие-то вещи, да, мы покажем критика. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos, no hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibiesa, no hay lugar para medias tintas. Значит, первое, часть его образа это рок. На самом деле, ну то есть, как мы уже сказали, что это не как бы, прикол, то есть он, он реально, ну он увлекается как бы он, он увлекается музыкой, он играл в группе, то есть как бы это вот так выглядели его предвыборные митинги, плюс там была часть речи, где он говорит о том, что где как раз вот он очень хорошо по его речи видно вот эти вот его его как бы для главный нарратив, да, то есть он, он радикал, то есть он, он он радикал и революционер, вот он <реклама> себя позиционирует угу. таким образом
1: реформатор прям
0: Именно революционер. Да. Вот я бы даже сказал, что не реформатор. Потому что реформатор это такое, слово как ты вот ну когда ты говоришь реформатор. Ну, ну у нас вообще это ругательное уже, слово знаешь, в Украине, да, то есть как бы, а вообще когда ты говоришь реформатор, то ну, так знаешь, ну, ну что, это, что это такое? А вот радикальный революционер, Реформатор. Да не вот ради, револю, Радикальный революционер вот это вот, да, это то, что и как бы он специально это говорил, потому что. Опять же, это очень отвечает духу, вот Аргентины, да, и вот этому настроению аргентинцев. Okay. Давай дальше. Прием. Сейчас, 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 там надо время. Да, сейчас, одну секунду, можем... э, вот, э, значит, это первое, это очень известное видео, значит, здесь он показывает о том, как, что он будет делать с государственным аппаратом, и он предлагает сократить 11 из 19 министерств. Да,
1: упразднить 11. Да, и он здесь будет на доске
0: показывать министерства, как бы, вот, какие он предлагает ликвидировать. Ну, дальше без комментариев. Это очень классно. Министерство туризма и депорта. Афуэра! Министерство Культуры — Министерство и Министерство и Министерство Вот, то есть он предлагает ликвидировать, там он говорил, Министерство Культуры, Министерство Спорта и Туризма, Министерство Женщин, Министерство женщин и Гендерного Равенства, Министерство Общественных Работ
1: Почему-то, потому что они расисты, я не знаю, почему, ну...
0: В общем, да, то есть, нет. как бы, это, кстати, один из пунктов его политической программы, э, что ликвидация, то есть, по сути, сокращение, ну, сокращение госаппарата. Здесь, да, сокращение...
1: здесь нет ничего про Центробанк, но Центробанк он тоже хочет упразднить.
0: Да, Центр... с Центробанком там у него отдельная вендетта.
1: Гидра, которую надо отрубить голову, потому что из-за этого все проблемы в Аргентине, все экономические. Да,
0: давай дальше. Gastar <tres> <tres> y gastar y gastar y gastar, esa es nuestra regla fiscal. Y si los ingresos no aguantarán más, ahí iremos al Banco Central.
1: Читал песни? Да, да,
0: да. про Центробанк.
1: Что здесь происходит? Значит, в, свое, в 2019 году Хавьер придумал героя, в одежду которого он одет. Супергерой. Да, он посетил косплей-конвенцию в этом костюме. Он одел, собственно, вот этот вот спандекс, держал в руках золотой посох, черный и желтый. Почему черный и желтый? Потому что это цвета анархокапитализма, это то та идеология, которую он исповедует. И вот это, это его альтер эго, персонаж, который он придумал. Его зовут генерал Анкап. Анкап, сокращенно, от анархокапитализм. Это лидер Либерленда, страны, в которой никто не платит налоги.
0: Да. Ну так генерал анархокапиталист, вот, генерал, это, да. это его и он, он сам себя так называет, то есть ну в том числе. Судя -за... по всему
1: Либерланд это то, чего он хочет добиться для Аргентины, я так ну, понимаю. Ну он
0: видит, да. То есть он, в экономике
1: он очень радикальный человек. Да правда. да,
0: экономический он очень. Экономический
1: был, либерализм. Идеологически прямо он вот, заряженный да.
0: в экономике, как бы это вот видно и это вот часть его образа в том числе.
1: Там есть фотография, где он прям с посохом.
0: Я тебя управляла. Да, ну вот. вот она. Да, вот это вот, вот это генерала генерал, да. нархо-капиталист в, в исполнении Хавьера Милея, вот как бы его его супергерой, которого он придумал. Да, в девятнадцатом, да, ты говоришь? Вот, Я как-то
1: девятнадцатый год был очень. Скачком его популярности вирусным, потому что он тогда еще выступил на на TEDx какой-то в Сан-Николас. И там давал лекцию про капитализм о том, что капитализм и свободный рынок – это рецепт от бедности. Она стала очень вирусной в испаноязычном мире. Поэтому у него 19 год был прям вот таким вот каким-то очень удачным в плане его развития имиджа и популярности.
0: Да, он тогда начал как раз вот этим всем заниматься, поэтому… Для этого
1: был преподавателем по экономике. Да. потом телеведущим в одной программе. Собственно, от этого, я думаю, у него и пошло вот это вот заряженность на такую вот публичность, экстравагантность. Не, он хорошо умеет, да. мы видим,
0: то есть, он, он, если посмотреть его публичные выступления, он очень, хар он, он очень харизматичный, то есть, на самом да, деле, да. посмотреть, то как бы, я же поэтому говорю, это же не просто так. Давай дальше. Не <звы> Извините, бензопила. Мы обсудили, да? Да, ну мы, мы говорили об этом, что он как бы бензопила символизирует, что он все порежет, вот как бы. Государственные расходы и, и министерства. Да, 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 да. Все будет резать, вот все вокруг просто на куски будет разрезано. Uh -huh. да, давай дальше. Долларовая купюра – это по поводу его идеи э, убрать национальную валюту песо и ввести доллар США. Да. Э, ну, с его портретом вряд ли получится. Есть но... ряд
1: вопросов к этой инициативе, потому что большинство экономических вот, там, организаций, те же самые из МВФ, я читала, они прогнозируют, что это вообще не получится в ближайшее время, до тех пор, пока они стабилизируются. То есть, долларизация – это не рецепт от экономического кризиса, наоборот. Да. Нужно сначала решить все экономические проблемы, прежде чем переходить на, на доллар. Но... Да,
0: то есть экономические оценки скептичные, я бы сказал. Да. Мы не экономисты с Алиной, поэтому мы не будем тут сейчас как бы как-то профессионально, да, профессионально оценивать вероятность это рассказывать, реформы. Да, кто из вас может больше нас, лучше нас разбирается, напишите в комментах, что вы думаете. вот. Не знаю, вот убрать гривну и ввести доллар США, Где-то где не плачет
1: знаю. Лула да Силва, бразильский президент, который только-только в прошлом году, мы, кстати, делали выпуск об этом, они да. договорились с нынешним еще и действующим президентом Альберто Фернандесом об общей для Аргентины и Бразилии валюты СУР, которая Сур, ЮГ да, переводится, да, да, да. Да. Вот, все, Лула сила все мечтает этот, злющий коммуняк, как его назвал Милей, все мечтает как-то вести единую валюту, интегрировать Латинскую Америку, да, пришел к власти, все попортил. Да, я думаю, что
0: сейчас с этой инициативой надо будет, надо будет как бы... Вот, эм, да, пишут про Эквадор. Эквадорцы не совсем, они не ликвидировали национальную валюту. То есть там доллар США в обиходе, но не ликвидирована национальная валюта. То есть эквадорский сукра еще существует. Тут как бы другая немножко предложение. Милей как раз хочет вообще убрать Пессу полностью. То есть вообще вот, вот единственной национальной валютой должен быть доллар США. это как бы... А ну,
1: в Гердине сейчас вообще очень сложно с валютой. У них целый хаос. Там да. у них несколько обменных курсов. В середине октября в этом году Реальный курс доллара, по факту, превысил порог в 1000 песо. А это очень чувствительная цифра. Да. То есть, представьте себе, да, там гривна, да?
0: 1000
1: гривен — это один доллар, это застрелиться можно. Да. Вот, да. Да. А официальный курс при этом 350 песо за доллар США.
0: Да. Э, давай дальше по видео. Его сестра э, была во время компании, было много, ну, было спекуляции. много, было много слухов и спекуляций о его семье, потому что ну, он не женат, э, у него нет детей, э, у него есть девушка, ну он уже ее как бы представил, то есть публично, которая будет первой леди, ну, по факту, э, Фатима Флорес. Вот. И, а это как бы ее сестра, он, да, они очень близки, как бы это в том числе слухи, что там между ними какие-то есть отношения. Ну, в общем, это все как бы скорее всего ну, неправда, это все было опровергнуто. Но да, с точки зрения семьи, ну получается, у него. Ну тоже
1: нестандартный политик, да. То есть против системы даже тут, потому что, как правило, ну. В традиционном вот формате всегда наличие семьи, наличие детей вызывает а, больше доверия Управа. к политику. Да. А, что вот он, как, какая-то стабильность, да, если человек примерно семенин, то, наверное, он будет и в политике а, будет тоже вызывать доверие определенное. Амелее тут а, прошел против системы, да, у него есть девушка, причем они что-то, ну, как бы насколько из СМИ можно судить, а, они вместе недавно, она актриса, телеведущая, и она комедиантка, я тут увидела феминитив Коми недавно в, одном, в, одном, в одной статье пародирует известно своими пародиями на нынешнюю вице-президентку на Кристину Фернандес Декешнера. И они живут с мастифами, собачками, с котами и говорят, что вот вот мастифы составляют их, их семью, что очень мило.
0: Да, Покажи фотку там с, есть, там есть да. с собаками, вот, где он он их очень он вообще очень любит собак и mm -hmm. вот у него... Да, вот Сколько такая... Здесь вот...
1: 4 здесь?
0: Здесь 4, да. И даже я, я читал какую-то, ну, не знаю, кстати, правда это или нет, что там он очень прям, у него была когда-то собака, с которой он до сих пор общается, Ну, она умерла, и он общается через какую-то медиума с ней. Ну, в общем, я уже не ну, знаю... Может быть. Нет, ну он действительно, он прям, ну, как бы он сам об этом говорил, что он прям вот очень у него такая, как бы, ну, прям любовь, любовь к собакам, он очень любит. Ну, вообще, как бы, в целом, прям у него... В общем, да, это его... Любовь
1: к животному у меня лично вызывает доверие. Да, да. В любом случае, тем более, когда Значит, так да. много.
0: Да. То есть в этом плане... Поэтому да, в этом плане много... Ну, просто много было в этом плане, да, он не, он не традиционный правый, потому что как бы он выступает с традиционных позиций по социальным вопросам. Да,
1: да, деле. он против ЛГБТ. Против абортов, Против однополых браков, да. В он от вице-президента. Он, он к
0: однополым бракам, насколько я знаю, как-то так. Он никак не относится к этому он вопросу. Проти, он против... Он э против э сексуального э образования э в школах.
1: Он, проти, он не против э, сексуальной ориентации, э, потому что считает, что это выбор, по-моему, если я не ошибаюсь, но он против э, заключения официальных браков однополых, вот, в отличие от вице-президента, кстати. Да. Что не очень коррелируется с его э, пропагандой свободы выбора и свободы, в принципе, человека в своих действиях.
0: Ну да, он, он бывает противоречит некоторым, ну сам себе в каких-то вопросах, но у меня есть версия на этот счет. Давай дальше по видео закончим уже с ним. Alineamiento de geopolítica es Estados Unidos e Israel. Esa es nuestra política internacional. Nosotros no nos vamos a alinear con comunistas. Да э -э, еще раз да, The Telegraph сделали это видео, чтобы нас тут никто там не сказал, что мы так крадем. Так э вот, -э -э, это конец, в принципе, это последняя его внешняя политика. Она в его внешнеполитической программе супер простая. Значит, вот простая как двери. То есть э -э, Аргентина, ближайшие союзники Аргентины, США, Израиль, все.
1: Да, он поддержал Израиль, осудил атаку Хамас 7 октября, в Инстаграме в своем выложил да, тоже израильский да, флаг. Да. И по. В некоторых интервью ему задавали вопрос, не планирует ли он менять религию и переходить в иудаизм. На что он ответил, что он рассматривает такую возможность и очень изучает ее, собственно. Он планирует перенести посольство аргентинское в Иерусалим. Ну да, то есть он планирует свои первые официальные визиты совершить именно в Штаты и в Израиль. Как уже он сказал, заявил, что он не собирается иметь никаких отношений с коммунистами. Он очень, да, действительно жестко и радикально относится к коммунистическим государствам. Он неоднократно критиковал и осуждал Китай, в частности, за отсутствие свободы выбора человека. И одному из журналистов он так закинул, мол, резко вопрос, вы бы стали торговать с убийцами, имеется в виду Китай, да, о том, что там у них ограничена, у них есть цензура, ограничено ну, да, да, действительно да, да. действия человека и так далее. Поэтому Китай, в, в мировоззрении имел один из источников мирового зла. Он никаких заявлений не сделал по поводу Тайваня, в плане там, разрыва дипотношений. Я думаю, что до этого не Я дойдет. Думаю, не Но, скорее всего, то, чего добился Фернандес в этом году — это принятие, запуск вступление, процесса вступления Аргентины в БРИКС о чем было объявлено на саммите в, в этом году в Йоханнесбурге, да, был саммит в да. ЮАР. То, скорее всего, этот процесс будет заморожен. Скорее всего. Это первое. Плюс будут, наверное, не очень дружественные отношения с Бразилией, где сейчас у власти... Со
0: всеми латиноамериканскими странами, где левые у власти.
1: Получается, что с Чили тоже? Я Борис думаю, же да. неомарксист? Я думаю, да.
0: Я думаю, да. Потому что, в принципе, ну, то есть у него картинка мира, ну, с моей точки зрения... Да, она черно-белая, она суперпростая. То есть есть, причем он реально он сам ее как бы называет, то есть есть э, хорошие, назовем их так, ну, у него просто нет слова, у него есть слово для всех плохих, это коммунисты. То есть есть хорошие, есть коммунисты, больше никого не существует. Причем надо очень четко понимать, вот здесь прям э, у него ну, такая прям одержимость э, ненавистью uh -huh, к левым, uh -huh. в широком понимании левым, то есть он тут не различает. И это, кстати, одна из вот таких интересных моментов. Я думаю, что это сыграет ему в негатив в том плане, что он, он не различает пока что. Ну под, еще взойдет президентом. Я думаю, опять же, ее скорректируется.
1: Центрируется, да, потом.
0: Я, может быть, может быть нет, потому что опять же, Болсунару центрировалось частично.
1: Борич тоже.
0: Да, и Габриэль Борич тоже центрировался, потому что здесь, ну одно дело, да, вы говорите, мы же понимаем, да, одно дело предвыборная риторика, другое дело, вы заходите становитесь президентом, да, но он не различает пока что ничего. То есть для него вот все Китай, там Россия, даже коммунисты хотя для меня это непонятно, ну то есть насколько Россия лево, левого толка, политический режим в России, не уверен. Но, э, тем не менее, да, то есть для него есть вот как бы два полюса. И вот он считает, что нужно вот силами добра, силы добра это там США, Израиль и везде, где есть правые при власти. То есть, как бы даже если, ну, например, там вот у него кумир Дональд Трамп. Штатах. Ну, это Болсонару его... тоже, да, Болсонару. В, Сальвадо... в Сальвадоре. На Букеле. Букеле, Букеле, да, он поддерживает. Он, он да. поддерживает его, но ну, не всю политику, он поддерживает его политику в области безопасности. То есть он считает, что ее надо там... Три года
1: назад Милей присоединился к Мадридскому форуму. Мадридский форум – это такая антикоммунистическая организация, которая была создана ультраправой испанской партией Вокс. Мы как-то обсуждали программу этой партии в контексте выборов в Испании. Они подписали в 2020 году так называемую «Мадридскую хартию» — это такой манифест uh -huh. антикоммунистический, который осуждал все левые организации, партии, режимы в Ибероамерике, если можно так сказать. То есть Латинская Америка плюс, плюс там, Испания, Испания да, Португа, там, ну, а, да. потому что коммунизм и эти группы, и представители этой идеологии несут угрозу либеральной демократии. И Латинская Америка находится, цитата, в заложниках тоталитарных режимов, вдохновленных коммунистическими идеями, а эти режимы существуют за счет незаконного оборота наркотиков mm -hmm. Mm -hmm. и третьих, в скобочках, нерегиональных сил, и все это под эгидой Кубы. Естественно.
0: Не, ну конечно. А, Харди подписали
1: в основном консервативные, ультраконсервативные, крайне правые политики, но не только из Латинской Америки, а еще и из Европы. Там, среди них, по-моему, помимо, помимо Милее был Болсонару и был. Был сын Болсонару, был Хосе Антонио Каст. Это конкурент Габриэля Бурича на президентских выборах, тоже очень интересный человек, идеологически действительно близкий к Милеею. Сын бывшего офицера вермахта, который бежал в Чили после Второй мировой войны. Джорджа Мелони там, оказывается, есть среди списке тех, кто подписал, подписал этот, этот манифест. И там были еще политики из Франции, из Швеции, из Нидерландов. То есть как бы, так, все, все антикоммунисты под, подтянулись к вот этой идее ВОКС создать такое вот антикоммунистическое движение, я бы, я бы сказала. Да, и Милей там был, что тоже показательно в контексте вот его убежденности, в контексте его, наверное, не гибкости, если можно так сказать, в плане вот иди политической идеологии, что вот он...
0: А... Не, он не гибкий вообще. То есть, в этом план... вот полит... то есть экономически он очень последовательный. Вот я бы сказал, что Милей очень последовательный экономически. Да, можно по-разному относиться там, к его вот этим экономическим там реформам, которые он запланировал, но он вот в этом плане он там четкую линию держит, то есть все понятно. Ну, пример. Даже понятно, теоретически понятно, да, на каких позициях он стоит. Там он кейнсианство называл злом. Mm
1: -hmm. да зло, да, зло, да, зло да, просто, да.
0: Которое, да То есть Ну, короче, здесь все понятно. Политически у него тут уже немножко все, ну, зыбко. Ну, это понятно, потому что политика и социальная политика, это же, ну, сложнее вопросы, чем просто правые и левые, да. Это не так, не так просто. Особенно в современном, ну, в, в современном мире, когда там, ну, много, много людей, они мыслят по-разному. Даже там люди, которые идентифицируют себя, там, как, не знаю, правые, они могут, например, не выступать против абортов. Да, это как бы считается, ну, как в Польше, посмотрите на Польшу. Поэтому, в не принципе... Смотрите. Что?
1: ничего, не смотрите на Польшу. Ну, ну, в Польше, это
0: просто яркий пример, вот этот да. вопрос абортов, Есть как такой, бы в Польше. Да, И, да. кстати, вопрос абортов в Штатах, то, что с ним происходит, mm -hmm. когда республиканцы вынуждены корректировать свою политику, потому что на дебатах понятно, что это непопулярно говорить, что мы против абортов, да, это как бы странно. Поэтому никто не говорит из кандидатов в республиканскую партию, что они однозначно против. Я думаю, что тоже я думаю что тут, ну в этом плане умелее, вот я же говорю, тут такая вот позиция... Ну, она может вызывать вопросы политические, да, то есть она вот, она часто противоречивая, вот как, ну, вот Антон Зарицкий у нас в чате спрашивает, вот что Россия силы зла, но Трамп тогда непонятно почему кумир. Э, вам непонятно правильно, ну, потому что я же говорю, если мыслить, ну, в его картинке мира, в картинке мира Хавьера милее все понятно, то есть Трамп правый, который с идеологически выступает абсолютно тех же позициях, угу. что Милей, то есть он идеологически близкий, он как... Ну, брат по мысли, по мировоззрению, э, но да, если вы выходите за рамки этого черно-белого восприятия, то становится, ну, появляются вопросы, ну, действительно, а почему, как бы, ну, если, то есть, ну, зло, добро, ну, вот, ну, тут Трамп, как бы, ну, непонятно.
1: Ну, то есть по, тут... по России, Россия зло, потому что вторглась в другую страну, в суверенную, Трамп пока да. этого не делал. Что касается России и Украины, Милей поддерживает Украину вполне однозначно в Российско-Украинской войне. Да. В начале вторжения он, собственно, вошел в здание Конгресса, во дворец Национального Конгресса с украинским флагом. Плюс он неоднократно, неоднократно выражал поддержку, и у него такая цитата была, что «я не заключаю сделок ни с убийцами, ни с Китаем, ни с Северной Кореей, ни с Россией, ни с кем-либо, кто не уважает свободный мир.
0: Да. То есть он такой он, при, при этом надо четко понимать это он не воинствующий э, политик то есть он даже сам говорил о принципе э, не интервенционализм и не агрессия то есть вот он как бы боль я не знаю называю это не пацифизм конечно но не да, он не пацифист но он выступает против применения силы в международных отношениях то есть он не является воинствующим Э, таким вот политикам, которые там, не знаю, готов применять силу для, там, каких-то, для того, чтобы, там, отстоять свой, какую-то свою позицию. Наоборот, в этом плане просто он, э, он негативно относится к тем странам, которые это делают. Но при этом, да, не, не стоит ожидать от него воинствующего противостояния с Россией, например, да, то есть вряд ли это ну, произойдет. Вот
1: эта его риторика по поводу Украины и России, она тоже была во многом направлена на критику действующей власти, и Альберто Фернандеса президента, который да, занял конечно. такую нейтральную позицию по, по войне, они, в принципе, дистанцировались от этого вопроса. То есть тоже надо включать сюда и внутренний контекст внутриполитический. Ну и плюс он так удачно вот подгреб Россию к оси зла, к Китаю и к Северной Корее. Поэтому они, они вряд ли, я думаю, прекратят там экономическое сотрудничество или еще что-то.
0: Не, не с Китаем, а с Россией. В земле Песков, Песков
1: заявил, что, ну, мол, аргентинский народ сделал свой выбор, мы его уважаем, я думаю, что еще могу сказать. Байдена он критиковал, кстати, за слабость перед, перед Россией, за то, что Байден тоже, да, вот он не, не поддерживает военные действия, интервенционалистскую внешнюю политику, но Байден он критиковал за слабость, за то, что Штаты своевременно и в полном в достаточном объеме не предоставили Украине военную помощь для ну, да, отражения агрессии. Да. Ну, тут как бы тоже одно дело. Когда вы предоставляете помощь для обороны, это уже один вопрос. Это хорошо. Когда происходит непосредственное вторжение в чужую сторону, это, это, уже, это уже плохо. Кстати, с президентом Зеленским они уже пообщались вчера, по-моему, вечером. Да. И Милей предложил провести в Аргентине в следующем году саммит Украины-Латинская Америка. Угу. Я очень надеюсь, что саммит состоится и Милей нам в этом поможет. Ну вот для нас открылось окно возможностей, о котором я неоднократно писала и говорила, что да, вот нейтралитет Аргентины для нас ну, как бы, не самая приятная и благоприятная ситуация, но вот Милей нам дает возможность исправить всю нашу внешнюю политику на латиноамериканском треке, воспользоваться небо любезным предложением и донести нашу точку зрения до тех стран Латинской Америки, которые пока еще занимают более да. отдаленную, дистанционную С другой стороны, позицию. есть два
0: момента, на которые я бы обратил внимание, вот, ну, с нашей точки зрения. Первое, э, это не значит, что, ну, то есть я бы на, ну, на месте нашей, нашего правительства, конечно, не использовал бы это для того, чтобы, как это сказать, э, полностью ассоциировать себя с правыми силами в Латинской Америке и вообще с подобными силами. Ну, в том плане, что не превращать это в фетиш. Ну, Латинская Америка очень поляризованный континент. То есть сегодня при власти одни, завтра в другие, через год вообще все меняется. Мы должны
1: пользоваться. не, не
0: я к тому, что, смотри, есть же, знаешь, как, ну, у нас же любят делать... У нас, нас просто...
1: Буреч поддерживает, он левый.
0: Я же про... про по, о чем я? Есть, да. я говорю о том, чтобы не превращать не воспринимать позицию Милея, как то, что правые – это вот однозначно наши люди, Нет. а все леваки. То есть не, не надо на себя навязывать, ну, натягивать его риторику. Uh -huh. то есть, потому что Латинская Америка – очень разный континент. И там, особенно сейчас, мы несколько раз, когда про Латинскую Америку говорили в наших выпусках, мы вот этот тренд подсвечивали, что там сейчас идет поиск какой-то ну, нового, по сути, ну, в каком-то смысле нового центризма. Потому что… Правые, ну как бы раскол на правых и левых, он сейчас неоднозначный. Ну сейчас сложно, да, это вот как бы есть, есть вот как Габриэль Борич, да, президенты, которые называются себя левыми, но при этом у них там другая позиция, по ну, может быть отличаться позиция от классического там, от классических левых, к которым мы привыкли. С прошлой эпохи.
1: Нео -не левый.
0: Нео левой, да. Как и не у правой. Да, как бы, в принципе, поэтому да, в этом плане не надо превращать это в идеологический. То есть идеологизировать угу. наши отношения с Латинской Америкой ни в коем случае не стоит. Потому что ситуация меняется. В Латинской Америке она очень часто меняется. То есть реально там у -у -у. каждый там все, что угодно может произойти, как с Хавером Милеем, собственно. У -у -у. Внезапно выскочил, завтра кто-то еще выскочит. или... Как
1: или... с, с Колумбией. Дуки нас поддерживал. Пришел Густаво Петру левый, сказал нет. Да, и все, Нет. ну, то есть,
0: и все, вот, вот, что, ну, то есть, понимаете, поэтому здесь, это вот первый момент. И второй вот вопрос, я бы сказал, что надо пользоваться сейчас этой возможностью, для того, чтобы усилить свое присутствие и влияние в Латинской Америке. И надо...
1: информационной России. Россию.
0: Да, то есть это, вот это приоритет. Я думаю, что приоритет не должен состоять в том, что нам надо убедить Аргентину полностью отказаться от своего нейтралитета, там, чуть ли не отдать нам все их оружие, что у них есть. Угу. Надо концентрироваться на том, что это окно для нас, точка входа в регион. Угу. Все, ну то есть долгосрочное. Не сейчас решить какой-то там дайте нам две партии оружия, и все, вот это вот, больше нам ничего не надо. На, наоборот, это, это точка входа долгосрочная в Латинскую Америку, которых у нас не так много. У нас их не так много было, поэтому сейчас как бы это вот одна из них. Угу. И мирный саммит, который, ну, очевидно, он там не приведет к решению, к урегулированию войны, Понятно, да. но это, то есть, это очевидно, попытка Милея сыграть в противовес Бразилии, которая тоже имеет амбицию быть посредником в российско-украинских переговорах. Нам надо этим воспользоваться, чтобы получить, создать вот эту точку входа, теперь еще через Аргентину, но не ограничиваться только лишь Аргентиной. Просто я знаю, как у нас любят э, цепляться за, ну, вцепиться за что-то, вот, и все. И вот просто только только на одно что-то фокусироваться, э, не видя, что происходит вокруг. Вот, это такой вот момент, который я считаю, вот, очень важным. А, что еще? Есть еще позиции, ну, э, я еще, Милей также выступает, э, да, по МВФ он говорил, потому что Аргентина же известна тем, что у них огромная задолженность, 44 миллиарда долларов у них долг, и 22 раза МВФ выдавали им кредит. Милей как-то так... Ну, он так, кстати, он так говорил, что он, вроде как намекал на то, что он будет с МВФ передоговариваться.
1: Угу, да.
0: То есть он, он не сказал, это не, не а-ля «Слуга народа», где там просто выкинуть, да, МВФ, там, и... А и
1: как и... они могут выкинуть уже? Они на грани дефолта. знаешь, от
0: такого, от такого радикала все же, ну, ожидают, что надо вот что-то такое сказать, такое, сейчас я возьму, там, как вдарю, и МВФ... но на самом деле, нет. Он, кстати, в этом плане занимает такую позицию. Ну, опять же, он экономист. он экономист. Да, то есть он экономист по образованию, он понимает, о чем он говорит. И, да, он говорил, что он будет передоговариваться по условиям кредита. Вопрос. Поэтому, опять же, еще плюс в копилку корректировки его политики, потому что экономист МВФ, ему тоже... Расскажут. И про доллар США, как бы и про Центробанк. Я думаю, и про все остальное. Будет интересно посмотреть на эти переговоры. Плюс он выступает там есть несколько по социальной политике вопросов: там он выступает за легализацию торговли органами. Ну,
1: да, 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 да.
0: Он выступает против
1: узаконить эти процессы Да,
0: он выступает против обязательной вакцинации. Вообще, я так понимаю, это не только ковидом ограничивается, но судя по его комментариям. Он поддерживает
1: law and order, то, что называется закон и порядок, то да. Ну оружием. Но при этом он предлагает упразднить 90% налогов, которые обеспечивают только 2% ВВП.
0: Да, и он говорил о том, что он хочет поменять конституцию, в частности 14 статью, которая закрепляет гарантии права рабочих, по ну, он судя... хочет
1: интегрировать там где-то порядка 10 миллионов аргентийцев, которые в теневом секторе работают, и он и хочет интегрировать, в, группарировать, скажем так, в формальную открытую экономику.
0: Ну да, это, <къем> есть, это, это просто, чтобы вы понимали масштаб просто, что он хочет сделать. то есть там, Ну да. это серьезная вещь, каждая вещь это какой-то триггер, и это надо над этим работать. Вот он, он говорил про систему образования, что он против сексуального образования, так называемого, в школах он называл это промывкой мозгов, и он хочет ввести систему ваучеров на образование. То есть вообще он за приватизацию и децентрализацию полную, то есть вообще он за приватизацию всего, то есть все просто распродать. Да, он уже
1: начал, по-моему, объявила о приватизации телевизионных компаний.
0: Да, телевизионные это компании, крупные государственные компании, железнодорожные компании, их потом в сфере образования. Ну, короче, вот, ну, опять же, как и любой, как он себя называет еще либертарианцем, здесь все, то есть максимально отпустить, ликвидировать государство во всех сферах, где это возможно,
1: ну да, и он,
0: да, и это вот как бы свобода должна, должна поднять людей из бедности и как бы привести к развитию и процветанию. Будем как бы следить за тем, как это будет выглядеть, потому что, ну, посмотрим, да. Оценки, которые я читал, ну, они такие, сдержанные. Ну, то есть никакого, как бы, пока что нет, типа, гениально. Ну, то есть все ждут, что это будет. Чем это все закончится, тем более, действительно, Аргентина очень сложная страна, а там, как бы, ситуация очень сложная. С этим всем, и плюс с парламентом, который тебе не под полностью. Вот. В принципе.. Как-то так. Да. Да, помилею все. Давайте идти к второй теме. Давай по выборам в Нидерландах. Пару слов.
1: Сейчас я так и не нашла <как> результаты. Сейчас я найду.
0: Ну, я пока. сейчас я пока скажу. Да, én... У нас прошли выборы в Нидерландах, уже есть результаты, парламентские выборы в Нидерландах. Результаты удивили. С другой стороны, не могу сказать, что это как бы что-то совсем прям фантастическое, космическое для нас. Мы М о трендах в Европе говорили в предыдущих наших выпусках. Мы говорили о том, что в, в Европе растут. Радикалы, левые и правые, не только правые. Сейчас есть такое ну, ошибочное мнение, что только правые растут. Нет. Э -э выборы в Испании показывают, что как бы растут и лево радикалы. Значит, и, э -э Но при этом они не растут так, что они не могут претендовать на формирование большинства парламентского. То есть они не растут так, чтобы захватывать власть полностью. Но они, но они получают столько голосов, то есть они э, доросли до такого уровня, когда они получают золотую акцию в, при коалиционных переговорах. И это то, что мы видим по многим странам, когда э, лево и право радикальные партии э, ну, получают, возможность, по сути, получают возможность участвовать в коалиционных переговорах или претендовать на участие. То есть на них, нужно, на них вынуждены обращать внимание. В Нидерландах, по сути, повторился этот сценарий, причем первое место заняла партия Свободы Гейерта Вилдерса, их называют право-радикальной партией, достаточно давно в Нидерландах.
1: Антиевропейская пишут. Анти они евроскептики,
0: да, антиевропейская не уверен, но они евроскептики, причем там доходило до того, что в предвыборной риторике они выступали за выход из ЕС.
1: Uh -huh.
0: Которого не будет, естественно, ну это же классическая история евроскептиков в Европе, которая про... за выход из ЕС, но потом, когда попадают в власть, внезапно оказывается, что так, да, ладно, oh, uh -huh. так и будет, остаемся, ладно, вот. Но, но, в принципе, я думаю, что с этими будет то же самое, но это действительно, ну как, это партия, которая достаточно интересные позиции занимает по многим вопросам. Они антииммигрантская партия, то есть они выступают против приема беженцев за ужесточение миграционного законодательства. Это может на нас повлиять, то есть на наших украинских беженцев в Нидерландах. Я не знаю, честно скажу, различают ли в партии, ну то есть у них разные отношения к беженцам из Украины, или из Африки и Ближнего Востока, или у них там в целом по законодательству есть вопросы. Ну, я думаю, что это уже мы узнаем потом, когда сформируется правительство, плюс Партия Свободы выступает против военной помощи Украине, это плохая новость для нас, особенно в контексте недавнего заседания в формате Рамштайн, где как раз Нидерланды пообещали нам помощь на пару миллиардов, и тут...
1: Mm -hmm. Может быть проблема, То, может быть проблема. Они ключевые поставщики
0: F-16, да? F-16, да, mm -hmm. Нидерланды одни из ключевых стран, которые должны нам, в общем-то, их поставлять и обучать наших пилотов. И теперь вот, если, если, если э, партия, партия Вилдерса будет формировать большинство, ну, коалицию, потому что мы еще не знаем этого, то да, тогда это может быть, эти планы могут быть поставлены под.
1: прям я бы сказала, впечатляющие. Э, Они заняли 30 мест в парламенте на два больше, чем вообще по экзитпулам предполагалось, и на 20 мест больше, чем у них сейчас.
0: То есть у них сейчас 37 будет? Будет а 37? сколько всего в парламенте?
1: А, сейчас скажу. Надо а, глянуть. А... Да, то
0: есть, смотрите, они заняли первое место, но это не большинство. То есть, как мы говорили, это не большинство в парламенте, у них не будет монобольшинства, они будут вынуждены вступать в коалицию. Следующий вопрос будет с кем? И... 150
1: депутатов и 75 сенаторов.
0: 150 депутатов. 25 70.
1: мест получают лево-зеленые и либеристы угу. во главе с бывшим вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом. Да. А, партия Рюте на третьем месте. Угу. А, 24 места — это но, Народная партия за свободу и демократию. Новая партия новообразованная, новый общественный договор. У них 20 мест. Фермеры. BBB, на фоне, которая была создана партия на фоне фермерских протестов, мы их обсуждали в эфире про тогда про отставку Рюте. У них 7.
0: У них 7?
1: 7, да, и все. Это ключевые вроде бы
0: партии. Ну, то есть мы видим, что как бы ситуация следующая, ну то, что мы сейчас видим, потому что результаты только сегодня пришли, мы буквально перед эфиром, не у нас будет. Еще там, еще
1: там 9, 5 и 3, еще там 3 небольшие партии. Те Суть там...
0: э, сходится к двум сценариям, по сути. То есть сценарий один. Э, партия Вилдерса идет в коалицию с одной из, вот, ну, с, точнее даже не с одной, им нужно, ну да, им нужно две получается, правильно, если 150 мест.
1: Они хот... Есть данные, что они, скор... прогнозы, что они будут формировать... Э правительство, правое правительство вместе с новым общественным договором, да, это тоже у которых будет 81, да. получается, место в 150-местном парламенте. Но прогнозируется, что трудные будут переговоры, потому да. что у него антиисламская позиция, которая включает в себя запрет... стремление запретить все мечети в Нидерландах.
0: Я думаю, не будет. Бо... И Коран. Вот... Да, и Коран запретить. Вот прям... Из же -за чего. Значит, я думаю, что да, вот есть вариант один, правая коалиция э, с правыми, ну, между правыми, но вопрос, да, переговоров, амбиций и так далее. Э, вариант два, это если левые левоцентристы, и центристы, ну, короче, все, кто против вот этих праворадикалов, они объединятся между собой, лишь бы не допустить э, формирование правительства Гейртом Вилдерсом, потому что к нему относятся очень по-разному. По Раньше вообще было табу на сотрудничество с его с его партией, э, ну, сейчас, очевидно, оно будет, скорее всего, снято. В Нидерландах коалиционные переговоры могут длиться долго. Ну, реально долго. То есть, последний раз сколько они длились? Год?
1: Да, что-то даже больше, по-моему.
0: Да, то есть, э, в общем, да, поэтому в каком-то смысле я сказал так, что это плохая для нас новость, но если...
1: Но пишешь, что больше ни одна другая партия не поддерживает прекращение помощи Украине.
0: Да, только он,
1: да. поэтому здесь,
0: то есть, с одной стороны, сам факт его победы, да, это с точки зрения военной помощи, для нас это плохая новость, с другой стороны, есть куча факторов, которые могут скорректировать его позицию, то есть, это коалиционные переговоры, где может быть условия, что давай мы не будем делать резких шагов по Украине, есть вопросы, связанные с тем, что, ну, как бы, он же, ну, Нидерланды координируют свою политику с ЕС и НАТО, тоже, тут тоже, как бы, ну, то есть, опять же, всегда помним о том, что коалиция, когда будет сформирована, тогда уже будет понятно, тогда уже будет понятно, что тренд
1: это намечается.
0: Да, но тренд тренд на лицо. К власти
1: приходят э, люди, которые не поддерживают помощь Украине. Словакия тоже. Да. Теперь Нидерланды.
0: Да. Э, то есть, да, поэтому, да, я бы пока не паниковал, ну, никаких там страшных апокали апокалипсисов не рисовал себе, э, потому что я вижу в чате, да, в том числе по поводу наших беженцев, я думаю, ник ник ну, никто никого не будет никуда депортировать в таком ключе. Э, то есть, и пока не будет понятно, какая коалиция сформируется, сформируется ли коалиция вообще, я думаю, ну, нет смысла сейчас, как бы, ну, что-то конкретно... Вот. То есть максимум, что они могут, на что они могут пойти, это сокращение помощи.
1: Это общий тренд по Европе. Это общий тренд по
0: Европе, да, сокращение военной помощи и помощи беженцам. Вот. То есть я не думаю, что дойдет до каких-то депортаций и изгнаний, в том числе даже мусульман, честно говоря, думаю, вообще не, до этого не дойдет. Но да, будут принимать меньше беженцев, выделять меньше, ну, бюджет закладывать меньше на их поддержку, ну вот как бы в принципе, в принципе все. И военная помощь тоже может быть поставлена под... Вопрос, вернее, ее объемы, нынешние ее объемы. То есть я не думаю, что от нее полностью откажутся. Вот. Как мы и говорили в предыдущих эфирах не один раз, что ну, нашему правительству стоит корректировать свою политику, исходя из этого, то есть ну, как бы понимать, что это тренд по Европе, в Штатах тоже, но это вот так. Так, так есть.
1: Ну, я думаю, все понимают, что невозможно вечно выделять на украинских беженцев помощь. Да. Это и так было понятно, что на какое-то время это будет привилегии, по большому счету, но...
0: Да. Вечно да. же
1: никто не будет нас спонсировать.
0: Э -э поэтому... К сожалению. Да. Так что, да, по Нидерландам ситуация такая. То есть, <клышлен> да, это Черный Лебедь классический. <клышлен> то есть как бы первое место. Ну, не, прог не прогнозировали именно им первое место. За последнюю неделю там очень, там очень скакали э опросы. Не было понятно, какая партия какое место займет, потому что за последние полгода э, все четыре партии в Нидерландах, ну крупнейшие, которые сейчас первые четыре места заняли, у них произошла смена лидера. Э, то есть там поменялся лидер партии, там прошел, ну в общем очень было сложно. Э, Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, он же уходит из политики совсем. совсем да. то есть он, он как бы, То есть везде поменялись, поменялись, поменялось руководство, поэтому эти выборы были очень такие сложные достаточно. Ну да, тренд вот такой, что в Европе опять мы возвращаемся к дискурсу о том, что радикалы поднимаются, центр слабеет, и, ну, вот, как бы, э, мейнстримные партии, они вынуждены считаться с мелкими праворадикальными, или лево -радикальными партиями, корректируя свою э, адженду, свою политику, в том числе в отношении Украины, вот, что лишний раз показывает, что, ну, не бывает ничего вечного, э, ну, то есть, тут, ну, как бы, мы, мы, мы с этим ничего не можем, ну, то есть в том плане, что это естественные процессы во многом, то есть мы должны просто исходить из этого, закладывать такие риски, если мы это делаем. Я надеюсь, что мы это делаем. Так, э, что, и последняя тема.
1: Статья Рааса.
0: Ну, я, я, бы, э, я бы кратко по ней прошелся, чисто э, ну, свою оценку дать. У тебя же было, у тебя было время ее просмотреть или нет? Нет, да? Ну это прям. Ну смотри, там на самом деле ничего нового из того, что мы говорили, нет, и в принципе ее частично о ней как бы уже так, известно. То, что,
1: контур на 100 провалился там общее? Нет, общий я бы сигнал в этом. Там состоит? сигналов
0: несколько. Я бы вообще он не про контур на. Ну там да, там есть такой тезис, но я я сейчас закину в чат. Ой, sorry. Я сейчас закину в чат э, эту статью, вернее, ее... И это
1: попытка подвести к мысли, что войну не выиграть военными средствами, война будет затяжной, и потому что никто не собирается сдавать свои позиции? Да. В этом контексте?
0: Да, там несколько тезисов, которые, okay. по сути... Ну, я сейчас, короче, я сейчас закину в чат эту статью, ее перевод, И вернее.
1: тонкая подводка к тому, что давайте садитесь, о чем-то договаривайтесь, в конце-то концов? Э
0: -э, там, на самом деле, не то чтобы... Там сложнее мысль, как мне показалось, потому что в принципе статья сама ее написали Ричард Хаас и Чарльз Купчен.
1: Я успела прочитать призывы к тому, что прекращение огня спасло бы жизни солдата, да, они должны вернуть да, его. Да, да. Сейчас,
0: но это надо пояснить, потому что у нас у нас поверхностно это воспринимают примитивно в том плане, что у нас вот на это обращают внимание без контекста, то есть тут. Да, написали ее Ричард Хасс и Чарльз Купчан. Это ведущие аналитики в Штатах, да, я сразу скажу, это не официальная позиция Штатов, то есть это мнение двух аналитиков, ну,
1: как это? Весьма авторитетных.
0: Авторитетных, но аналитиков, да, то есть это не там мнение Байдена, условно говоря, но оно может таковым стать если станет мейнстримом, значит, они что они пишут? В принципе, там несколько тезисов, то есть те, кто хотят. Опять же, есть я, я скинул в чат перевод, вы можете ее почитать. Тут перевод на русский язык, пожалуйста, кто не читает на английском. Значит, тезис один. Война стала война долгой, Ну то есть долгая ресурсная война. То, о чем мы тоже много раз уже говорили. Тоже уже очевидный вывод. То есть как бы в долгой ресурсной войне выигрывает тот, кто успешнее мобилизует ресурсы, в том числе в тылу. Вот.
1: Вопрос к количеству ресурсов.
0: Да. Ну,
1: Тонкий намек на то, что у нас недостаточно ресурсов.
0: Там не толкий, там, там толстый намек. Okay. в Прямым текстом, черным по белому, написано, что у нас не так много ресурсов, как в России. Соответственно, нам нужно время, нам нужна систематизация политики, и нам нужно, как бы, понимать, что, скорее всего, война с Россией затянется из-за этого. Это одна из причин, что как бы, не, ну, что ресурсы разные, но в объемах они реально, у России их больше. Значит, я, мне интересно было увидеть в этой статье, что они, по сути, признают, что на Западе ресурсов тоже недостаточно. То есть там в статье есть интересный пассаж, где написано, что у Соединенных Штатов не, недостаточно производственных мощностей, чтобы закрыть угу. потребности в оборонке Украины. Э, здесь как бы это можно ну, трактовать, то есть это в принципе один такой, это редкий момент, когда они прям так, ну, прямо пишут, что реально ну, мы не можем, то есть они не могут производить столько оружия, сколько надо для потребностей такой конвенциональной войны. Э, но опять же, это... То есть, по сути, они говорят о том, что им нужно время, чтобы разворачивать все это производство и его как бы наращивать. Для этого нужно... И вот тут статья подводит к вот этому переговоры. Через переговоры, я думаю, тут продвигается идея о том, что как бы... Заморозить? Ну, это у нас называется заморозка.
1: Отсрочить? Ну, по Но сути, новое контрнаступление? Не,
0: по сути речь идет о том, чтобы перевести нашу войну в войну низкой интенсивности. То есть свести интенсивность до какого-то минимума, в том числе через какие-то ну, э, переговоры о прекращении огня. Мы же понимаем, что договоренности не будут соблюдаться, все равно будут какие-то обстрелы, как это было после, 16, ну, после 15 что года. Что я успела
1: прочитать, это предложение перейти от наступательной стратегии к оборонительной. К оборонительной,
0: да. Вот это ключевой тезис, потому что у это нас А Это же мы
1: делали 8 лет. До, до полномасштабного да, вторжения. Да,
0: вот по сути вернуться к стратегической обороне, обозначить в этой стратегической обороне э, свои потребности очень четко, систематизировать эту информацию и как бы, ну по сути, то, по сути создать систему, систему обороны на следующие годы. Вот это как бы то, к чему, просто у нас зраду разгоняют в том плане, что годы, типа...
1: десятилетия может.
0: Может быть. Кто знает? Я думаю, ну, тут, тут много, что, мы же не знаем, от чего это зависит. То есть ну кто-то привязывается к Путину, да, вот что, что он через годик. -е -е -е,
1: к Путину да, вообще под... привязываться но... не стоит, на мой взгляд.
0: Кто-то подвязывается к Путину и говорит, что через годик он умрет, и война закончится.
1: Ну, Вроде уже умер.
0: Или уже умер, но не закончилась. Тогда я, эта теория уже. Я это, просто это, ну,
1: смерть Путина теоретически открывает окно возможности для того, чтобы. Но, это не, но она не гарантирует. Ихнуть все на него это вот он виноват, а да, мы давать ему да хорошо.
0: Но не гарантирует, потому Конечно. что мы не знаем, кто придет вместо него. Э, Кто-то подвязывается к экономике России, что она вот-вот рухнет.
1: Нет. Кто-то вот, подвязывается
0: я понимаю, да, у нас, да, мы под мы, мы не считаем, что она рухнет. Ну, не вот-вот, вот, во
1: всяком случае.
0: Не вот-вот. Но кто-то считает, что, да, например, там да, 5-10 лет, и можно, и может быть, это, это или она не рухнет, а это заставит их сесть за стол перемен. И, и мы
1: 5-10 лет будем вести оборонительную войну, да. ждать, пока экономика России рухнет.
0: Да, это один из вариантов. Ну, короче, кто-то считает, что, я не знаю, в, в, в странах Запада придут какие-то воинственно настроенные лидеры, которые, там, не знаю, помогут нам напрямую. Вот. Не суть. Суть в том, что, а, как бы... Запад
1: устал, я делаю вывод Запад, из ну, этой статьи. Да,
0: вывод один. Запад устал. Э, вывод второй. Они хотят смены стратегии. Э, и вывод третий. Они хотят, чтобы мы провели соответствующие трансформации у нас, под эту стратегию. Потому что И вот мне в этой статье...
1: Истащить Россию за наш счет по факту.
0: Да. Ну, это, нет, так это вообще как бы то, что это вообще...
1: Поставив Россию в положение, когда ей придется нести непомерные расходы на проведение наступательных операций против хорошо окопавшихся украинских сил.
0: Да, это вот цитата да, 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 статья,
1: статья.
0: Э, да, то есть она по сути, они по сути говорят об этом. У нас просто разгоняют... Я просто, как бы, мы пытаемся объяснить, как правильно статью воспринимать, потому что здесь у нас разгоняют зраду в стиле, что они призывают там чуть ли не отказаться от Украины. Но это здесь не, от... не об отказе от Украины, в том-то и дело. Очень
1: сложно воспринимать предложение, когда тебе говорят о том, что война будет длиться не Может. год, не два, возможно, даже и не десять. Это да. очень... Сложно укладывается в голове. Да, сложно,
0: потому что хочется по-другому. Да. Но не все, что хочется, так сказать, ну, ты не получаешь все, что хочешь. Да? В данном случае, э, ну может быть, к сожалению, но да. То есть, э, ну давай так, на Западе готовятся к длительной войне.
1: Потому что это не совсем их война. <кх>
0: готовиться к длительной войне, мы и как бы нас призывают тоже готовиться к длительной войне. Тут как бы у нас, как всегда, ну есть же выбор, то есть мы можем принять эту, да, и, или можем не принимать. Вот, тут вопрос ключевой. Мне интересна эта статья тем, что, ну не только тем, что ее написали люди, которые имеют, причастны к формированию мнения в Вашингтоне, ну в администрации Байдена в том числе, а и в том числе тем, что таких статей становится много. И это уже не маргинальное, на мой взгляд, это уже не маргинальное мнение. То есть вот если раньше, ну там в прошлом году, да, можно было говорить, ой, там какие-то люди там написали, но на самом деле все, все оптимисты Сейчас я могу сказать, что оно переходит в мейнстрим, э -э особенно по мере приближения американских выборов. Потому что в целом, как бы, мейнстримным нарративом становится то, что... Э -э по Украине надо менять стратегию. Причем у демократов и у республиканцев. Просто у республиканцев это в сторону сократить помощь Украине, а сконцентрироваться на другом. У демократов это давайте поменяем стратегию, мы хотим больше знать, как это все, вот четче знать, как это все закончится и продолжать поддерживать Украину. Вот в принципе разница между ними. Но на самом деле я тут вижу двухпартийный мейнстрим. То есть статья интересная, я, я ее советую почитать. Во-первых, это холодный душ для многих, кто считает, что... Uh, нас Запад будет поддерживать вот просто, как, uh -huh. как они говорят, столько, сколько надо. Плюс здесь хорошо показан...
1: Бесплатно.
0: Да, вот просто вот, неважно, чтобы... И, и при этом не смотреть, что у нас здесь происходит. И второе, здесь очень хорошо показано... Я напомню, что это журнал Foreign Affairs. Э, они пишут с точки зрения своих интересов, <coughs> то есть интересов Соединенных Штатов. Здесь хорошо показаны эти интересы, они описаны. Потому что у нас еще почему плохо к таким статьям относятся, потому что думают, что это как бы они же адресовано, это как адресовано не совсем нам, да, эта статья, она как бы часть внутренней дискуссии в Штатах, частично она адресована нам, но вообще она описывает ситуацию глазами Соединенных Штатов и их интересов, вот, и это тоже очень, очень, очень хорошее чтиво для, понимания вот этого, вот. Ну ты не называй, дорогостоящий тупик, то, как они описывают сейчас эту ситуацию, дорогостоящий.
1: <как> вот. Ну, еще и в контексте заявления главы военной разведки о том, что можно существовать без договоров, как Япония с Россией. Ну, мне, мне это выглядит как действительно подводка к тому, что...
0: Ну, можно. Не, ну это правда, можно существовать без договоров и Япония с Россией, Корея я то же самое.
1: Ну, Япония с Россией после Второй мировой войны так и не подписан договор да, да. Так и
0: Северная Корея, и Южная Корея не подписывали никаких договоров в плане о прекращении, но 38-я параллель, все остальное, оно де-факто стало границей. Хотя тогда, в 50-х, не задумывалось это именно таким образом. Вот, то есть, ну... Я не знаю, это сейчас не, не к тому, что у нас вот будет так, но э, ну, это да, такая ситуация существует, но поэтому я бы сказал, что здесь просто ну, Запад мыслит, на Западе мыслят в привычных категориях в каком-то смысле. Ну, типа, если, сверху? Сверху, ну как бы ты не можешь, э, ну, они не видят победы очевидной, поэтому <свят> для них, э, раз победы нет, лучше подзаморозить статус-кво, Пока он еще такой, а то он может ухудшиться. Ну вот это их оценка такая. И вот в чате спрашивали, а у нас точно есть выбор? Да. Ну почему нет? У нас есть выбор. Ну мы же можем, можем не принимать эти оценки. Почему нет? Я не вижу, что нам мешает. Другой вопрос просто, да, насколько мы будем правы не принимать эти оценки, Да, вот какую оценку мы даем и как мы это аргументируем. То есть здесь вопрос участия в, таких, в такого рода дискуссиях, ну нормальное участие. Вот и все, как бы, в принципе Но выбор, конечно, всегда есть Просто вопрос, да, какой еще коридор у нас он, Насколько он узкий?
1: Нет, я думаю, тут имелось в виду выбор военных действий То есть либо мы Можем ли мы действительно выбирать военные действия Не, ну, Ход военных действий?
0: Я считаю, что можем
1: то есть если нам как бы намекают, что давайте окапывайтесь, то а можем, должны ли мы окапываться или мы должны все-таки продолжать наступление? Мы
0: можем сделать по-другому. Вопрос цены этого решения. Да? То есть как бы мы можем сделать по-своему, но вопрос будет в том, первое, какую реакцию это вызвать, второе, какая будет цена вот этого вот как бы другого решения и третье, как мы его скоммуницируем. То есть как мы скажем, что нет, мы хотим так, потому что смотрите. Вот, и уговорим мы или не уговорим, да и какая будет цена, вот и все. Но мы можем, ну а почему нет? То, опять же, э, нет ситуации, в которой нами управляют полностью. То есть как это в любом, это вот любой вооруженный конфликт, где существует прямые стороны на одном уровне, на региональном есть заинтересованные участники, на глобальном есть заинтересованные участники, между ними нет иерархического подчинения. Угу. Никогда нет на самом деле. Даже если взять вот Корейскую войну, которую нас часто вспоминают, там же не было... Ну, не было, ну да, Южная Корея зависела от США, например. Но при этом, когда переговоры были, и президент Ли Синман он не особо, скажем так, ну, были ситуации, когда он ну, выступал против стратегии Штатов. И им приходилось с этим иметь дело, где-то уговаривать, где-то там пытаться действовать в обход его. Ну, то есть это была, ну, как бы, такая игра между ними. Но прямого подчинения очень редко. ситуация, когда полностью контролируемая ситуация, тем более, когда речь идет о полноценном государстве, ну, как у нас. У нас есть государство, свои интересы, его группы политические, которые там как-то живут своей жизнью. Ну, и общество, общественное мнение. Поэтому, как бы, да. Я бы сказал, что выбор есть, просто вопрос... Ну, как 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 нам к этому относиться
1: хороший вот вопрос.
0: ну да вот оставляю его нашим, нашим зрителям как мы, ну, вот мы к этому относимся вот мы 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 дали оценку аналитическая оценка она такая что запад переходит вот запад переходит к другой стратегии они хотят перейти к другой стратегии и ну наш вопрос как бы мы переходим с ними или мы не переходим с ними вот Все. Я думаю, мы на этом будем заканчивать. Да. Не, мы хорошо сегодня поговорили. И спасибо всем, кто с нами был. Мы на следующей неделе будем делать эфир. Все по плану. Значит, я... Если будут какие-то идеи, я всегда напоминаю, что если будут какие-то идеи по темам, вы всегда можете их писать в комментах под этим видео или в комментах не знаю, у нас на странице сообщества, где где я посты делаю с анонсами. Короче, то есть мы всегда вас... Почуем у кожу. Да, мы почуем у кожу. постараемся в любом случае. Да, я напоминаю, вот голос за кадром напомнил нам телеграм-каналы. У нас есть телеграм-каналы, я напоминаю. Телеграм-канал Алины Гриценко называется «Дракон Рю». Он посвящен политике в Юго-Восточной и Восточной Азии. Да, океане. и в Южной Азии, и в океане, и ну, в общем, да, вот все, что связано с Азией, вам туда, ссылка есть в описании к этому видео, и мой телеграм-канал Усы Асада, он посвящен Ближнему Востоку, вы можете тоже подписаться, если вам интересны эти регионы, то есть это специализированные телеграм-каналы, как бы мы как бы там описываем то, что происходит вот в этих регионах, там аналитика, новости, инфографика, в общем, все, что вы можете там найти. И спасибо всем, что были с нами, я напоминаю, поставьте лайк этой трансляции, и если можете, конечно же, подпишитесь, те, кто не подписался, и по возможности оформляйте спонсорство, нам оно помогает, помогает поддерживать этот проект и развивать его, и делать больше видео по международке. Всем спасибо и хорошего дня и завершения недели. Всем пока.